0: Correu, bateu. Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada de Garga, Sobe esquiave, tira dali. A bola voltou para Emerson. Bateu, é gol! Oh, 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 oh. E que golaço! Já é o para
1: o Gol! Arrumou para o Arrascaeta. Bateu, Gabriel!
0: Também gol! Fala galera que acompanha aqui o Resenha Titular, estamos em mais uma edição. Hoje vamos abordar aí a Copa Santa Catarina, que foi definida aí, a Copa Santa Catarina de 2020, que vai ser realizada em 2021. Estou ao lado do meu parceiro de programa, como sempre, Wesley. Fala aí Wesley, temos muito assunto em Santa Catarina hoje, hein?
1: Fala Antônio. verdade, verdade. É, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos acompanha. É uma Copa Santa Catarina com é, clubes é, nivelados tecnicamente, né? Diferente é, da competição passada, a gente não consegue é, colocar um clube como favorito na competição. Essa competição ela vai começar no dia 10 de janeiro do ano que vem e se estenderá até o dia 7 de fevereiro com seis clubes, entre eles o Concórdia, o Joinville, Juventus, o Marcílio Dias, o Navegantes e o Tubarão aí.
0: É, a gente tem aí como destaques né, o João Inville e o Marcílio Dias, os dois, é, apesar do destaque, né, os dois estão na quarta divisão, estão na série D do brasileiro. Mas digamos aí, né, Wesley, são os, os favoritos a levar, né? Até podemos dizer que o Joinville é até um pouco a mais por conta da posição na tabela que se encontra na série D, está à frente do Marcílio Dias, é, conseguiu aproveitar. É, melhor os resultados recentes e conseguiu ali, chegar a 15 pontos e entrar no G4 de classificação né, o grupo de classificação para a próxima fase da Série D, mas o Marcílio vive é, um momento de recuperação aí com o Vaguinho Dias o Vaguinho vem é, pelo menos dando um pouco de energia para o pro marinheiro que não vinha nada bem mas pelo menos agora no comando dele já não perdeu, não perdeu ainda né? mas está empatando bastante já empatou 6 jogos né, em 9 partidas na Série D mas vem dando outra energia para a equipe, até que buscou o empate agora, né, com o Caxias fora de casa, tava perdendo por 2x0, foi buscar o empate, mas vamos ver aí, são os dois, digamos, favoritos a levar essa, essa Copa Santa Catarina. Também tem o Tubarão, né, que também tá na Série D, só que o Tubarão realmente vive um momento muito pior, é, o, é um dos... É, tá na posição de baixo ali, a gente pode dizer que é um dos lanternas da competição, uns 5 pontinhos só, mas tá ali, né, também é um dos mais fortes, digamos assim, na na competição,
1: pois é, o Marcílio Dias e o Joinville é talvez sejam os dois principais times, mesmo, né? Como você citou, eles sejam os postulantes ao título, é, principalmente é, por participar da competição. Ali não é uma competição de grande escalão, é, do futebol brasileiro, não tem tanta visibilidade no cenário nacional. O brasileirão da série. É, mas em relação aos outros times é, é, são os dois times que os dois clubes que tem ainda calendário e participam de jogos com frequência, né? É, eu até aí. tenho que dar uma olhada ali sobre o eu não sei se ele está é, dentro de alguma competição, como é que está a questão de ritmo de jogos, mas isso pode fazer a diferença. E o Marcílio conhece a competição, né? Já bateu na trave ano passado quando empatou, quando perdeu aliás, aliás, pro Brusque na final. O Bruce, que a gente vem enfatizando aí, que é um dos protagonistas, se não principal, de Santa Catarina, é, pelo desempenho que vem alcançando é, nas últimas competições. Então, o Marcílio Dias, eu acho que é um torneio bem interessante para o Marcílio, é, principalmente por conhecer é, e pela vaga na Copa do Brasil, né? Eu acho que é o principal foco dos times que vão participar é, da Copa SC que se inicia no dia 10 de janeiro. É, a Copa do Brasil, além de tornar o clube mais visível, que é uma competição que tem visibilidade né, em cenário nacional, ela, ela tem a questão da econômica também, né? Por, por conta das verbas que vão ser disponibilizadas pelo clube. Aí. Então acho Sim. que é um momento bem importante, principalmente para o Marcinho e para o Joinville. O hum, Tubarão, como tu falou, não vem é, com desempenho tão bom na Série D, e tem apenas cinco pontos é, e ocupa a sétima posição no Grupo Oito. É, e vem com uma, com uma irregularidade, né? É, mas tem alguns clubes aqui que eles não estão nem em atividade, então isso pode fazer diferença é, no campeonato. O Navegantes, é, o Navegantes, né? Inclusive ele vai participar do da Copa, do campeonato catarinense da Série B, né? Com um jogo no dia primeiro de novembro. Então os Sim. clubes estão iniciando de forma tardia e os campeonatos até por conta desse momento que a gente está vivendo atípico em relação à pandemia.
0: É, alguns clubes vão ter o calendário aí, vão começar o seu ano, digamos assim, agora já no final de 2020, então é, esses clubes que estão disputando a Série D, que estão tendo o calendário aí, vão sair na frente, obviamente, até por ritmo de jogo, né, uma vantagem considerável até. E alguns clubes aí, como até tu falasse do Concorde, né? Alguns desses clubes, incluindo o Concorde, eles estão mais trabalhando nas categorias de base, né? Inclusive até deu uma olhada aqui no portal do do Concorde, inclusive se percebe mais até a questão de contratações, né? Que eles estão mexendo no profissional, mas sem atividade, sem jogos. Quem tá realmente jogando é as categorias de base desse clube, então realmente sem ritmo nenhum durante o ano. Então eles vão ter que se ajeitar aí para pelo menos fazer um barulho nessa competição. E até porque é uma competição até curta, né, Wesley? Não é uma competição que que ela é interessante até por ser curta e o prêmio ser muito bom, né? Porque a vaga na Copa do Brasil, quem não quer, né? ainda mais para um clube clubes de pouca expressão, né? Como a gente falou do Navegantes, né? É, o Concorde, o próprio Tubarão que não vem bem também na Série D e não se sabe se vai conseguir garantir uma vaga para a próxima Copa do Brasil no Catarinense do ano seguinte. Então tem tudo isso, né? Então, já que com é uma competição curta, num formato é, mais simples, né? até vou passar aqui pelo regulamento do campeonato, que é uma competição de turno único, de pontos corridos, e os quatro primeiros colocados vão para as semifinais, com apenas um jogo a mando do líder e do vice, né? meio que é, confronto olímpico, né? primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. A final terá partidas de ida e volta e decisão nos pênaltis caso haja empate e o campeão da, Copa Santa, é, campeão da Copa Santa Catarina será o terceiro representante do estado na Copa do Brasil, porque as outras duas vagas são dos finalistas do campeonato catarinense então, a Chapecoense e o Brusque no caso, né? Sim, é, e tu falasse no Brusque, bem lembrado, né o Brusque não vai participar, ele iria, na verdade ele foi é, convidado, digamos assim a participar da Copa SC mas não enviou nenhum representante para a reunião que teve na segunda-feira a reunião que definiu é, como funcionaria a Copa SC e até porque ele está focado na, na terceira divisão focado no planejamento do clube para o ano que vem e não interessou a Copa Santa Catarina, até porque é, o Brusque já tem uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, então realmente seria uma competição apenas para jogar né? provavelmente até colocaria um time é, de jovens é, usaria mais a categoria de base então o Brusque acabou não vendo muita vantagem nisso e preferiu não participar é, a gente vem ressaltando aqui sobre o Brusque e tal, né? Na verdade, agora até perdeu um pouco do posto de melhor futebol, muito por conta da campanha, né, Wesley? Que vem fazendo a Chapecoense na Série B. Realmente é impressionante. Verdade. Tá jogando agora, inclusive, a gente tá gravando às 7h48 da noite de terça-feira, dia 27. E a Chapecoense tá empatando no momento em 0x0 com o CSA. E um jogo que vale um título simbólico ali de primeiro turno, de campeão de primeiro turno da da Série B, a Chape tá com 37 pontos na liderança, se você pegar os nossos primeiros podcasts ali, você vai ver que a gente tava falando muito do Brusque, que o Brusque tinha o melhor futebol, e naquele momento realmente tinha, até porque a Chapecoense vivia um momento de muitos empates, instabilidades por conta do técnico Berto Louzer também, que chegou a quase sair, né, Wesley, para o Cruzeiro, então quase deixou o clube numa situação meio é, assim, né, meio complicada, meio de instabilidade, mas agora com o cenário mais tranquilo, a Chape realmente engatou aí a, a quarta marcha, a quinta marcha e agora tá rumo, passos largos rumo à elite, né?
1: E esses dois clubes, realmente, eu considero dos clubes que tem muita estrela, né? Mesmo. O Brusque, pelo que vem fazendo nos últimos anos, é, na Copa do Brasil mesmo, ele já quase passou pelo Corinthians há uns anos atrás, é, fator que poderia... É, dá até mais visibilidade para o clube né? Esse cenário nacional, dependendo do que acontecesse depois, e eu até encaro de forma compreensiva assim, o Brusque não ter é, entrado na Copa SC. Até pelo fator de que, como tu falou, já tem a vaga garantida né, na Copa do Brasil, e a não ser que um fator econômico pudesse é, ser um decisivo assim, para o clube entrar é. na competição. Verdade. Uma vez que talvez, caso ela aconteça... Em é, um o mesmo me momento que uma fase crucial do brasileirão da série C é, Só pode causar mais desgaste ao time, né? É, até, ainda porque que a... o Brusque,
0: até porque o Brusque está em, em momento de renovação de contratos também, né? Às vezes um pouco de dinheiro pode entrando em caixa pode ajudar, né?
1: Verdade e o Brus que é, tem o ainda que a, a federação catarinense ela inclusive colocou ali né na esse saiu no GE que em caso de competições caso conhecidas datas com competições de âmbito nacional assim ela está sujeita a ser alterada justamente para não é, prejudicar o, os clubes né Antônio?
0: sim é o mínimo né tem que não pode atrapalhar até porque tem que reconhecer federação né, catarinense tem que reconhecer é, o próprio valor do campeonato, né? a Copa Santa Catarina não é um primor, né, apesar de uma boa recompensa, né, mas é mais interessante para os clubes menores, então não pode atrapalhar clubes que tem calendário, como a gente vem falando aí, não pode atrapalhar o Brusque, que tem objetivos maiores, né, almeja a Série B, então realmente é, a confederação tem que abrir espaço, né, não pode atrapalhar esses clubes. Mas e até em relação, mais um detalhe, porque a gente eu falei ali do, da questão de renovação e, é, de contrato que os jogadores do Brusque é, vão ter agora, né? Alguns já, tão, já foram renovados, inclusive do Potiguar. É, o Thiago Alagoano, pelo que eu vi até o momento, ainda não. É um dos jogadores mais importantes aí do Brusque no ano, artilheiro, né? Juntamente ao Edu Centravantes, com o Edu a gente lembra que está lesionado e provavelmente só volta aos gramados em 2021, talvez ainda só no final de 2021 por conta da lesão grave que teve, então até por isso o Brusque anda se mexendo aí no mercado, uma contratação muito interessante aí, Wesley, que eu vi, que me chamou a atenção, até por, por questão de expressão mesmo, assim. a gente vê geralmente esse, esse tipo de contratações em clube de Série B, de Série A, né, e o Brusque anunciou o Luan Pereira dos Santos, que veio do Emirados Árabes, ele já chegou, ele estava no Al-Hamirá, eu acho que o meu árabe foi bom agora, Al-Hamirá, é. E lá ele teve 15 jogos, 12 gols, uma média interessante, quase de um gol por jogo. E em 2018, também, quando ele estava no Emirados Árabes, ele jogou no Ata Clube e marcou 19 gols em 25 jogos. É uma média bem interessante se juntar tudo. Então uma contratação interessante. E até o próprio, é, o próprio interino, o, o presidente interino, o Carlos Beltin, falou um negócio bem interessante. Ele disse assim, abre aspas para ele, hoje o Brusque é um time que os atletas querem jogar quer investir a camisa. Percebemos o interesse do Luan em vir para cá, junto com a nossa vontade de trazê-lo, e temos a certeza que o atacante agregará ainda mais ao nível do elenco quadriculou. E não tenha dúvida, né, Wesley? Uma contratação de nível internacional, podemos dizer assim, um cara com uma média muito boa, né? ainda mais para agregar ali na frente. Interessante, né?
1: É, o Bruce, ele tem, tem deve estar com bastante crédito né, é, em relação aos jogadores principalmente pelo que a gente vinha comentando nas edições passadas sobre essas inovações e sobre a postura da diretoria em, em adotar uma certa cautela né, principalmente nas propostas que vai fazer para os jogadores por conta da questão financeira eu acho que a diretoria se resguarda é, bastante nisso, mostra, passa uma imagem de seriedade e aí os jogadores também acabam comprando essa ideia, né, os jogadores que observam é, que de repente recebe uma proposta do clube, eles devem procurar essas questões também, se o salário está em dia, como é que funciona as questões é, de dentro do clube de bastidores mesmo, né, antes de assinar o contrato. Eu acho que o Brusco está com bastante crédito é, por conta disso, dessa questão financeira, e também é, por figurar nas. Né, começar a figurar é, nas competições que dê uma visibilidade. Nacional, né? E esses jogadores, com certeza, eles almejam, daqui a pouco, estar tá numa serial, num clube, de repente, é, com mais visibilidade no, no Brasil. Eu queria também levantar outra questão, que é em relação ao Marci, Marcílio. É, eu coloco o Marcílio como postulante ao título, é, mas nem tanto por conta do desempenho. Assim, Eu vejo o Marcílio ainda com futebol... É bem regular, tem empatado bastante na competição. Inclusive, há pouco tempo vivia um jejum de gols aí, né, Antônio? É verdade. E no caso, eu coloco o Marcílio como postulante fazendo uma comparação com os demais times. Alguns não têm calendário, e aí outros uhum. também não estão tão irregular na não tão, é, tão regular na competição, como o próprio Tubarão, que participa da mesma competição que o Marcílio, né, o brasileirão da série D. E, então eu, eu coloco o, o Marcílio assim como favorito talvez por conta disso mas se for para analisar o desempenho do Marcílio é, nos últimos jogos é, não, eu não teria essa opinião sabe não sei o que, que tu pensa sobre isso
0: é, não concordo eu acho que na verdade se assim, o Joinville e o Marcílio eles são favoritos claro por conta de tradição obviamente a gente sabe são mais tradicionais do que navegantes do que concorde aqui no estado só que, muito mais do que isso, justamente pelo calendário, né? São clubes em atividade, clubes com mais... É, inclusive, atividade financeira também, contratações e movimentação no mercado. Então, eles são favoritos justamente por conta disso, né? Agora, por questão de dentro, é, dentro do, das quatro linhas ali, tanto o Joinville, que tá na frente do Marcílio, com 15 pontos ali, e o, e o próprio Marinheiro... É, eles estão vivendo um momento de instabilidade, né? Uma hora vai, aí gole... no caso até do próprio Joinville, né? Goleou o tubarão por 6x1 ali, tudo bem. O tubarão goleou por 6x1, todo mundo olhou e falou: caramba, pô, 6x1 tal, agora vai, né? Vai fazer gol a rodo e tal. Aí daqui a pouco já perdeu pro Pelotas de 1x0. Agora empatou em 1x1 um um com Caxias. Então, tipo, os clubes vivem momentos de altos e baixos, né? O que é normal, né? A gente sabe, se clubes de Série A já vivem momentos de instabilidade durante o ano, imagina clubes da quarta divisão, né? Mas eu acho que é, o favoritismo desses dois é justamente pelo fator econômico e pelo fator de tradição. Porque dentro do campo eles vão ter que realmente se provar, né? Claro que até ao início da competição. Muita coisa vai rolar, né muita coisa vai acontecer, tanto para o Marcílio, tanto para o Joinville, quanto para esses clubes é, de menor expressão, aí né como o caso do Navegantes, o caso do Concorde o Tubarão. Então, pode ser que eles até consigam, consigam colocar as coisas no trilho aí e chegar num momento diferente. Né? A gente pode ir lá na frente, fazer uma outra análise, né fazer um outro podcast, quem sabe, e a gente ver realmente como estão tá os momentos desse, dessas equipes, mas... Por enquanto, realmente, esses são os dois candidatos aí, e se tudo correr conforme o esperado, a gente vai ver uma final entre Joinville e Marcílio.
1: É, Antônio. vamos falar um pouquinho sobre Série B agora? Não sei se tu tem mais algum destaque em relação à Copa Santa Catarina.
0: Não, vamos embora. Podemos ir para a Série B.
1: Bora, então. Vamos falar um pouquinho sobre Série B, que como tu falou, a Chapecoense, ela está jogando nesse momento, ela está com 37 pontos, né? líder da competição, é, seguida pelo América com 35. E a Chapecoense, ela tá. É, Caraca, deixa eu me aqui. O <risos> que, que deu aí? Não, não é que eu tô olhando a tabela. Eu tô olhando a tabela e não tô encontrando o jogo da Chape de hoje agora.
0: Ah, é porque é jogo atrasado, é da segunda rodada. Porra, aí me quebra. Ô, oh, se não sou Caraca, eu, hein? Caraca,
1: oh, aí não quebra o estagiário,
0: velho.
1: <risos> aí quebra o estagiário. Mas enfim, vamos analisar o, a competição da. A, o desempenho da Chapecoense, né? Que vem na liderança. É, a gente já vinha batendo essa tecla em é, algumas edições anteriores, que ela tava colada ali no Cuiabá, né, fazendo frente. E hoje ela ocupa, ocupa a liderança da competição. É, é... A que fator tu deve é isso? O que fator tu deve essa essa estabilidade do clube, essa o, o desempenho que o, que o futebol do clube vem apresentando?
0: Eu acho que é, além do fator Covid aí a gente pode colocar, né? Porque esse ano os catarinenses aí vem sofrendo com o fator Covid aí vem prejudicando, principalmente que a gente já vem falando aí, o Figueirense, né, então acho que no caso da Chape, além da estabilidade em relação ao técnico Humberto Louser, né, que vale o destaque aí, a Chape já tá 14 jogos sem perder, impressionante, né, e dentro de casa, é, ainda não perdeu, inclusive tem a melhor defesa da competição, frequência incrivelmente, sofreu só 5 gols, e só para se ter noção, vou até vou dar uma pincelada aqui para ter certeza, é isso mesmo, o time mais próximo sofreu o 11, que foi o América Mineiro, então a defesa da Chape aí realmente impressionante, não está deixando passar nada, é... até eu vi uma brincadeira aí nas redes sociais da própria Chape, né, que estava brincando ali, acho que teve alguma coisa em relação aos melhores zagueiros do mundo, melhores duplas de zaga do mundo, eles colocaram justamente o Joilson Wilson e o Luiz Otávio, que faz a dupla de zaga da Chape. E com toda a moral, né? Porque, pô, os caras sofreram apenas cinco gols e mantendo a invencibilidade da Chape em pé. Time para vencer campeonato, ali atrás a coisa tem que estar tá funcionando, senão não adianta. Então, acho que a Chape vem muito também por conta desse fator. O Humberto Lousa vem fazendo um bom trabalho em relação à defesa. Mas acho que principalmente por isso. A estabilidade é conseguindo estar tá trazendo jogadores. Ainda tem desfalques, né? Mas está conseguindo trazer jogadores importantes de volta e mantendo o elenco 100% para... Conseguir aí se manter é, postulante, até inclusive não mais ao acesso, né? A gente pode dizer agora postulante ao título da Série B. E levantando a bandeira de Santa Catarina aí, porque os outros catarinenses, tanto Havaí como Figueirense, até muito por conta, a gente já vem reforçando isso, né? Muito por conta do Covid, o técnico Elano não vem conseguindo dar sequência ao trabalho dele, até porque toda hora tá perdendo o jogador. Até teve a contratação do Alexandre agora, né? O Alec Gol, os íntimos... E talvez possa botar o Figueirense nos trilhos. Mas por enquanto, realmente é a Chape que destoa dos outros. Mas a gente torce aí, né, para que Havaí e Figueirense possam se recuperar alguns jogadores do Covid, possam trazer reforços para continuar nessa briga aí pelo G4. Mas acho que no caso do Figueirense é mais realmente brigar para não cair. E no caso do Havaí, até que algumas rodadas estavam ali, né? Tava na parte de cima, metade de cima da tabela. Mas agora já chegou a, a três jogos sem vencer com duas derrotas seguidas e já caiu para a 11ª posição. Mas é a Chape que destoa dos demais, e acho que o principal fator, como tu me perguntou, é justamente a estabilidade e o bom futebol praticado na defesa, principalmente pela equipe da Chape, o Verdão do Oeste.
1: O Figueirense, no caso, está numa fase terrível, né? É, não só por, por conta do Covid, mas eu acompanhei nos últimos dias o caso do zagueiro alemão, não sei se tu chegou a dar uma olhada também, é, que na partida contra o Havaí, pela 12ª rodada, ele partiu em direção ao árbitro, árbitro Rafael Trace, uhum. Perdão, para reclamar de uma falta no marcada em, no Sanchez na origem do lance do gol do Havaí. Um gol uhum. que foi bastante é, questionado ainda, né? É, uhum. Nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. E aí ele foi uhum. advertido com o cartão amarelo, mas ele seguiu reclamando. E acabou sendo expulso, e após a expulsão ele partiu para cima do juiz. E o Figueirense chegou até o ponto de contratar um advogado especialista em direito desportivo de para fazer a defesa do alemão nesse caso, é, que seria o advogado Marcelo Juca Barros. É, e a defesa do alemão Ela vai ser nessa quarta-feira, dia 28 de outubro, ou seja, um dia após essa gravação do nosso podcast, né? É uma
0: partida de futebol.
1: Como é nivelada a Série B, assim, né? A diferença uhum. para o Figueirense, que ocupa a 17 colocação, uhum. é para quarto colocado. Juventude é de 28 pontos, ou seja, de 9 pontos seria no caso três vitórias. É claro que a gente não imagina que o Figueirense vai alcançar isso por conta do futebol que, que tem apresentado, é, uhum. até mesmo pelas dificuldades. É, que o cenário atual impõe e também pela crise de gestão do clube, né, que a gente já vem batendo na tecla é, nas edições anteriores. Mas é incrível como o campeonato se assim, é nivelado, né, tipo, a diferença é muito pequena. Então, isso que, por exemplo, oportunizou o Havaí a figurar quase ali no G4 dali e é. buscar uma vaga no é acesso verdade. em algumas rodadas anteriores. E acho, e acho que essa luta do aí, ela pode continuar até o fim. Mesmo é, não vendo o time com tanta regularidade assim, eu acho que é um clube que pode sonhar com o G4, pelo momento pela, principalmente pela diferença de pontos, né? e o campeonato está muito cedo também. Agora o Figueiredo, realmente, é a, a briga é outra. Né? A briga é para se manter.
0: É, e no caso do alemão ali, né Wesley, o interessante é que ele pode ser suspenso quase pelo um campeonato todo. Né? A apenas pode chegar a 36 partidas. A gente sabe que, geralmente, a pena não chega... Geralmente, não é a máxima, né? Geralmente, sempre se consegue amenizar um pouco, mas é interessante, né? Se caso chegue a pena máxima, o jogador pode ficar fora de um campeonato praticamente todo, né? É um jogador importante, né? Do Figueirense. Então, seria mais um desfalque, não agora por Covid, mas seria mais um desfalque. E acho que, como tu falou, né, mas O momento desses clubes, assim, pode mudar muito rapidamente, justamente pelo equilíbrio da competição, né? Tanto, eu acho que, é, até eu tinha visto uma coletiva do técnico Geninho, foi logo após a, é, até precisaria ver aqui o jogo certinho, só para não falar errado, que foi logo após a, o, jogo da última, o jogo da última rodada, que foi contra o Juventude, né, perdeu por 3 a 0 do Juventude, é, aliás não, a derrota para o Guarani, perdão, a derrota para o Bugre de 2x1. Esse foi o último jogo. E depois desse, desse jogo, o, o Geninho deu uma coletiva e falou que a equipe justamente estava tanto cinco pontos do G4 como cinco pontos da zona de rebaixamento, ressaltando que ainda tem briga, né? E é justamente isso. Apesar de a torcida estar tá questionando muito o trabalho do Geninho, pedindo para que ele peça a demissão, e realmente me incomoda um pouco ver as coletivas do Geninho, admito, porque parece que toda hora ele arruma uma desculpa digamos, meio esfarrapado, assim, sabe? Ele nunca admite que o clube jogou mal, que a partida... Ele sempre tenta botar que o Havaí foi melhor, foi melhor em não sei qual trecho do jogo, foi melhor em não sei qual minuto do jogo. Ele sempre tenta pegar alguma coisa assim, mas nunca admite... Que teve partida ruim é até estranho. Isso me incomoda e tá incomodando a torcida também. Mas numa coisa, ele tem razão: o Havaí tá tanto cinco pontos do G4 como cinco pontos da zona de rebaixamento. A coisa pode mudar dependendo dos próximos jogos. Então, daqui a pouco, a gente pode ver novamente ali o Havaí figurando entre os quatro primeiros e tá brigando pelo acesso. No caso do Figueirense é claro que a estrada é um pouco maior precisaria primeiro se livrar dessa zona do rebaixamento, até não é tão complicado, o Náutico tem o mesmo número de pontos, só está na frente, porque por causa do saldo de gols, que inclusive é de menos 4 e o Figueirense tem menos 5, então muito próximos ali, e o Brasil de Pelotas e Vitória, que é o Brasil de Pelotas está em 15º Vitória em 14º, tem 20 então é uma vitória de diferença o, Havaí, o figueirense já já consegue dar uma aliviada na zona do rebaixamento. Tem então, é muito questão de momento envolvendo esses clubes catarinenses. É o quanto eles vão conseguir engrenar, né? A gente entende os desfalques, mas infelizmente agora cabe aos técnicos ajeitar a equipe do jeito que dá e tentar passar por esse momento, né?
1: É, eu vejo da mesma forma essa questão que tu falou do Geninho me incomoda um pouco também essa tentativa de arrumar pretexto para derrotas, né, e tentar arrumar desculpas, tentando, é, talvez, achar um lance para vanglorizar o time na partida.
0: Sim, sempre sim.
1: E eu acho que isso também se deve muito a, a talvez, ao medo de ser demitido, né, é, a gente sabe como é a realidade do futebol brasileiro, e, e também por um momento de transição no pensamento do que os clubes é, esperam de um técnico, ou talvez... É, do perfil de um técnico mesmo, né? principalmente os clubes da elite da Série A, da elite da, do Campeonato Brasileiro, é, pelo fator que aconteceu ano passado e que vem acontecendo nesse ano. Né? Ano passado, os dois primeiros clubes que ocuparam a posição na tabela eram de estrangeiros, o, São Paulo, o Jorge Jesus e o São Paulo. Hoje, nesse momento, os três primeiros também é o Domi, é o Codê, perdão, né, por ordem de classificação, uhum. aí depois é o Domi e depois é o Sampaoli. E aí talvez os, os técnicos começam a ficar com receio é, diante desse cenário atual, assim. Talvez essas declarações, essa postura do Geninho se deva a isso. Mas eu não sei o quanto ele tá ameaçado no clube. É, principalmente porque quando ele foi contratado, talvez a diretoria já tenha pensado, já tenha é, escolhido o nome dele pela, pela, pelos acessos que ele teve com a Havaí, né? Ele já teve dois acessos com a Havaí, uhum. então é, é um técnico que, que sabe bem como lidar com essa situação de, de repente, é, tentar uma vaga na Série A novamente, e, e aí, por conta disso, eu não sei o quanto ele estaria ameaçado no momento, mas assim... Analisando a realidade do futebol brasileiro, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Uma notícia que saiu hoje, inclusive, no site Futebol Interior, de que o, o CRB elimina atacantes de, rival das, de rivais da Série B, é, inclusive o do Havaí, o presidente Marcos Barbosa do clube, ele revelou que Daniel Amorim, do Havaí, Júnior Brandão, do Atlético Goianiense, são jogadores que interessam ao clube CRB, e principalmente por conta da saída do Léo Gamalho, né, que era um artilheiro do clube, é, é, sim. um nome bem conhecido aí na, na Série B, um dos artilheiros do Brasil até a saída, hein? Para o futebol árabe. E é, eu acho que essa movimentação se deve é um pouco disso, né?
0: O Havaí também tem o Gaston Rodrigues, né? Que já tem quatro gols na Série B também. Selmo Ramon é um momento melhor, né? Porque é o artilheiro da Chape no ano com sete gols. Tem bons jogadores e jogadores em boas fases que podem ajudar os clubes a saírem desse momento, ou até no próprio caso da Chapequense, ajudar, né? Na campanha, do que no caso a Chapequense está tendo, que é uma campanha muito boa. Então, quer dizer, é, os clubes catarinenses até têm. É, bons jogadores, e no caso ali do, do CRB, é, perdeu o Léo Gamalho, né, que era o artilheiro nacional, realmente é, é, é complicado, é, é, o CRB ainda que vive um momento até interessante, podemos dizer assim, está em sétimo lugar, com 26 pontos, está brigando diretamente pelo acesso ali, apesar de que nos últimos cinco jogos perdeu três, está mirando atacantes aí, tem atacantes bons na Série B, sinceramente tem onde achar bons centroavantes aí para compor o elenco. Claro que também é, no caso dos trabalhos dos oleiros, né? Eles vêm mais do que a gente aqui, né? Wesley? Então eles já estão vendo talvez jogadores lá fora, jogadores com mercados alternativos para trazer, né? Às vezes até num preço mais acessível do que aqui no Brasil, né?
1: E os centroavantes eles têm feito a diferença, né? Não só na Série B como na Série A também. A gente comentou em edições anteriores sobre o caso do Thiago Galhardo. De, do próprio Pedro é, uhum. de como esses jogadores fazem diferença, né? Inclusive para o Internacional, o Thiago Galhardo tem sido o primordial, assim, tem feito os gols decisivos gols uhum. que colocaram o Inter na disputa pelo campeonato e o Pedro também, né? Apesar da ausência do Gabigol, ele vem fazendo uma boa boas atuações, uhum. inclusive ele fez dois gols contra o Goiás, se não me engano, um até no finalzinho. É, então, acho que a importância do centroavante para o clube, apesar de que o time é, e os resultados vêm de forma coletiva, é, a presença do centroavante, no momento, é o cenário ilustre é, para um formato assim, que acaba sendo até indispensável, né, a presença dele.
0: Sim, é, uma, é aquilo que a gente já falou né, em outro podcast também, que... É, a posição do centroavante é uma posição quase extinta, né? É, no futebol, é uma, é uma, é uma, a gente não sabe até se chega a ser uma posição muito procurada, né? Até porque os, alguns técnicos, a maioria dos técnicos, principalmente na Europa, a gente vê isso, né? Tiveram que é, mudar o esquema justamente pela falta de um cara de área ali, um, cara, um centroavante mesmo, né? Como o caso do Pedro, que a gente já falou aqui, que ele tem realmente características é, de centroavante mesmo, um cara alto... É, cabeceia, chuta bem, então é uma posição quase extinta no futebol, né, então quando se tem um cara assim, voltando a ter destaque no futebol, eu pelo menos fico feliz, porque é uma posição muito importante, né, é um cara que quando você precisa, ele tá ali na área, né, às vezes você precisa alçar uma bola pra, é, tá precisando do resultado, às vezes um cara grande ali dentro da área pode ajeitar uma bola, fazer um pivô, então eu é, fico feliz de ouvir que esse tipo de posição, pelo menos ainda tem espaço e jogadores... É, ainda tem qualidade nessa posição. O Pedro é uma grata surpresa, mas agora é, ele é melhor que o Lewandowski, Wesley?
1: Rapaz, <risos> o Luiz Roberto levantou uma discussão aí, né?
0: Aí empolgou, né? Quem... Torcedores, calma, né?
1: Pois é, né? <risos> não, quando tu falou Pedro do melhor que o Gabigol, até deu pra aceitar, mas
0: não, é, aí deu calma, né? sim, não, não. Aí, não, o, não aí, Luiz, aí o Luiz Roberto, admito que, né? O cara quis um espacinho ali na mídia, né? Acho que achou que tava meio. tava sendo pouco falado, e aí falou, ah, vou falar aqui uma, uma besteirinha aqui. Porra, aí fudeu com tudo.
1: O Luiz Roberto ele nem tem tanta característica opinativa, assim, né? O é. trabalho dele é mais a narração. É... Acho que agora Mas a gente sabe que... por quê, né?
0: Então... Oi? Acho que agora a gente sabe por quê, né?
1: Pois é, pois é. Mas assim é... Eu acho que os profissionais da comunicação, aí eu não tô falando dele, né? Mas eu só uhum. tô usando isso como exemplo, eles acabam analisando. O pessoal acaba analisando muito o momento do jogador, né? O momento do Pedro é ótimo, mas analisando um contexto é, mais geral, assim, analisando a fase dele, anteriormente também era boa, ele sofreu uma lesão e tudo mais. É, mas peraí, calma, né? Dá, não dá não dá ainda mesmo que ele tenha sido um dos pré convocados ali para a lista do tite né ele e o bruno henrique inclusive caso é, eu, alguém eu acho que visão, é uma aí. eu
0: acho que é uma questão de tempo né até o pedro aparecer na na lista de convocados eu até acho que se ele continuar com esse momento ele vai estar na copa de 2022 até por aquilo que eu já falei agora né é uma posição Interessante, né? Uma posição que, que. Ainda mais se o cara vem bem, porra, é uma posição muito interessante, um jogador de, do porte físico dele, o um cara habilidoso também, você viu o chapéu que ele deu. Então Poxa. é um cara de, de muito talento, então realmente é um jogador que agrega em qualquer time. Então, acho que é uma questão de tempo, claro que. Eu acho que esse é o um grande problema da nossa mídia aqui, né, Wesley, da nossa imprensa brasileira. Que quando vê um jogador brasileiro indo bem apesar de ir bem no nosso campeonato, que a gente sabe o nível técnico, né, é, acabam, é, porra, botando o cara lá em cima, nas alturas, e eu acho que isso acaba prejudicando muito mais a formação do atleta, né, porque, é, não sei o caso do Pedro, né, mas a gente via antigamente, acredito que, acredito que muitos jogadores ainda façam isso hoje em dia, se vê muito na mídia, de se acompanhar, ver o que estão falando, né, então eu acredito que quando o Pedro liga ali no Sport TV, como aconteceu, e vê que o Luiz Roberto comparou ele ao Lewandowski, cara, eu não sei assim, até que ponto isso pode acabar prejudicando ele, mas eu acho que acaba empolgando demais o cara, acaba levantando muito. Eu acredito até que o Pedro, né, deve ter os pés no chão, né? Até porque a, a própria família, talvez, até o próprio clube, né, questão. Psicológica, né? Deve até ajudar ele quanto a isso. Mas não ajuda, né? A imprensa tem que fazer o trabalho certo, trabalho imparcial. E falar. Comparar com o Lewandowski, que tem anos de Europa já, artilheiro, brigando pela chuteira de ouro, é, é, é demais, né?
1: Fechamos a edição, pessoal. É, até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia. É, esperamos vocês para as próximas edições. De repente, se quiserem nos mandar sugestões ou nos marcar aí caso. Seja nos ouvindo. A gente fica por aqui. Um abraço e valeu!
0: Valeu!